0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G。二零二四年开年，中国大陆的经济表现哦，在1月17号的时候，中国国家统计局所公布， 2 0 2 3年经济成长率是 5.2% 这超出官方预估 5% 左右的目标哦，但或许也令外界质疑是不是有些高估呢？不过是不是好还要更好，还是另外有一些隐忧呢？最近中国大陆官员的说法还有。关门的做法实在是耐人寻味啊、哦嗯！那提到经济好不好，事实上呢就关系着民众的生活跟工作。如果疫情之后像是出口啦，还有企业经营以及就业情况都还是不如预期的话，一般民众大概就会有压力、哦、心情就郁闷。哎，怎么样来舒呀？啊？谈这个呢，嗯，连结一下了，或许真的有这么可能哦。中国大陆有一支街舞叫科目三的哈、哦。嗯，最近在台湾跟中国大陆都很有话题。那么在台湾是比较政治性的，另外一个呃则是生活面的。在中国大陆方面，我们等一下来关注一下，先卖个关子好了好，那另外提到这个年关近了哦，这个疫情呢，嗯，也应该是画下句点了哦。那回家过年对我们中国大陆民众来说，应该是一件大事。那春运呢，最近启动了，好，暌违三年多，曾被形容地表最大移动哦，在北京情况究竟如何？这些议题，我们今天连线中央社驻北京记者邱国强，请他带给我们第一手采访观察。欢迎国强，你好
1: 。呃，丽姐好，各位听众大家好。
0: 好，我们还是先来谈经济的话题哦。刚提到去年二零二三年中国大陆的 GDP 成长百分之五点二，应该可以说是达标，而且还比较好。不过今年是不是还能够持续往上突破的可能？我想先从这个角度来看好了。官方或官员有哪些说法？其实看来有没有这种欢欣鼓舞的心情啊？您看起来呢？最近有一些记者会。
1: 呃，应该这样说哈。最近他们就是频繁的在公布，一个是全国的这个 GDP 成长率，然后也有各地方的这个成长率哈。其实跟我们台湾的民众一样啊，虽然说你也许你的数字很漂亮，但是民众事实上是感受不到的。嗯、哦，百分之五点二哈。那在这样的情况之下呢，很多人都质疑这个数字是。怎么来的？嗯，那我们知道，其实 5.2 是去年相对于前年2022年，那2022年其实它的基期是比较低的，而且他们在2023年的第一季的数字还算可以，嗯，只是这个234季就不行了，嗯，那整个全年平均下来，哈。那当然还能够有个 5.2% 的这种成长率啊，其实是不算太困难的。但是我们要注意一点，就是说、嗯、是因为前年的机器实在是不高，这是一个问题。那第二个当然就是民众的这个感受，其实并没有能够感受得到。哎，真正这个经济有 5.2% 的成长率，如果你真的经济有 5.2% 的成长率的话、嗯，理论上你不应该会有那么多人濒临这个失业，还有这个缴不出贷款这样的一个情况。那也就是因为说这个数字跟一般民众的这个想法有、呃，不小的差距啊。我记得百分之五点二公布的那一天哈、啊，大陆的股市、A 股盘中是一度跌破两千八百点大关、啊、我讲的是那个上海的指数哈，沪指。那在这样的情况之下哈、啊，很多股民啊几乎信心已经要上市殆尽了，所以。他们从上个礼拜三到礼拜五连着三天，他们就开了四场的这个记者会，其中两场啊，一场是商务部长自己出来，另外一场甚至是中国人民银行的行长出来，嗯，啊，这个部长级的官员出来啊，在以前是不太常见的事，因为顶多就是副部长，因为他们之前大陆国新办的记者会啊。嗯嗯嗯最高层级大概是副部长出来，嗯,嗯，你要到部长出来亲自开记者会，通常是在三月的两会的时候才会出来开。是，好，那他们你看，在这个一月份的这个一般的记者会，他们就出来讲开记者会，嗯，出来亮相哈、啊嗯嗯，那基本上就是可以说信心喊话、嗯，想要建立信心这样的一个意味在里面。那至于说效果怎么样呢？那后面他们因为有。推出了一些政策，加上所谓国家队的资金进场，所以我们可以看到股市呢，在、嗯、呃上个礼拜四哈、啊嗯，一下子哎、欸、就从两千七百多点冲破到两千九百多点啊，那、就、涨、是、得还蛮多的、嗯。但是这样的一个熔井，是不是能够持续的下去？嗯哦，我觉得后续还要再观察。嗯
0: 、好，非常谢谢国强带给我们您的观察哦，我是自己有些感触。媒体如果说是报喜不报忧，有时候会被批评是政府的传声筒，粉饰太平。现在中国大陆的经济情况真的可以多方角度来观察。其实台湾也曾经有过经济成长衰退，那么比较近的来讲，其实，在2023年就去年、嗯，我们的成长率就没有预计当中保二了哈。当然，今年我们会更努力哈。我们的关。官员也多少会有一些信心的喊话或讲话哦。那更早以前，大约是在二零一零年左右吧，我们有经济部的官员就说。大家呢可能要等着过苦日子了哦，就被骂翻。类似的情况，中国大陆，嗯，现在看起来是还在先行讲话。不过刚才国强有提到一个很重要的观察点：股市有没有捧场，就是有没有所谓的庆祝行情。在官员先行讲话之后，似乎是有拉抬的一个效果哦。不过我也观察了一下，就是也有媒体的报道哦，呃，中国大陆的股市其实这几年都陷入一个低迷。你的情况哈，而且最新的就是中国大陆的股市，嗯，没有办法长期有一个比较被看好的信心哦。所以，中国证券监督管理委员会呢已经宣布强化慢压监管措施。那么，从一月二十九号起全面暂停限售股的出借。另外，还有一个就是三月十八号起将。转融券市场化的约定申报有即时可用调整为次日可用。目前中国大陆媒体认为 A 股市场在吹一股暖风啊、呃。那另外还有一个大家可以来看，应该是啊、呃、这个资金。会再进来，就二月五号开始会降准。这个中国人民银行已经宣布呢，会在当天开始，嗯，存款准备金率零点五个百分点是啊调降的哦，会向市场提供长期流动性的人民币一兆元。那当然，看这个数字，金融机构加权平均存款准备金率，中国大陆还是高于很多国家，目前还是百分之七左右哈。如果下调之后，提到这个经济成长率。我们还是把这个讯息让两岸或更多的听众朋友知道哦。美国调查公司融鼎集团曾经提出他们的一个资料、一个质疑哦。他们报告当中说，中国大陆去年经济实际增长率是百分之一点五，哇，这很吓人。不不管如何呢，中国大陆的经济呢，如果不好的话，官员一定政策会一再的提出。倒是呃，刚才提到这个就业的部分，我们来看就业呢。稳经济、稳就业，这几年都是中国大陆在提出经济方面政策很重要，我们给观察点哦。我想中央应该也会提出一些让大家能够容易找到工作的政策吧？我想有没有这方面的讯息？嗯
1: 、呃，他们前几天中国大陆的人社部啊，嗯啊，做一个宣布，他说今年哈、啊、启动一个春风专案。说是要提供三千万个就业岗位、嗯哦，那我不知道他如何能够挤得出这个就业岗位了，大家其实心里面是有一点怀疑啦、嗯，可是这几千万个，不管你是一千万、三千万，还是五千万，还是可能只有几百万，嗯，这个不清楚。那主要是说，你挤出来的这些岗位，它是能够长期稳定的来雇用嗯、呃，这些失业的人员吗、嗯？哦，这是一个，而且。里面他有一个重点的这个对象就是务工人员，也就是所谓的农民工。因为我们知道哈、啊，嗯嗯去年他们的这个经济景气不好的情况之下哈、啊，嗯嗯呃，有很多农民工就失业了。嗯嗯那失业了，他们这在大城市里面滞留了可能好几个月找不到工作。嗯嗯那年关将近嘛，也难过啊，对不对？年关难过嘛，嗯嗯所以说他们在城市里面过不下去，就只好提前就返乡了哈、哦。嗯,嗯。那他们留在老家就成为一个待业，也就是大陆讲的待业，我们讲的失业的这样的一个状态、嗯。那这样子的话，其实对这个农村的这个社会稳定啊，中国大陆当局他们会觉得这是一个潜在的不稳定的因素、嗯。所以这个所谓春风专案，其实重点对象是针对这些要、啊、回到老家的这些农民工来做的哈。他们当然也是会想办法做一些就业的撮合啊，还有一些职业训练啊。嗯嗯、因为我们知道很多农民工啊，嗯、他们可能是在八十年代、九十年代啊就出去打工了。那现在他们可能也五六十岁了、嗯，年纪也大了。嗯，你说他们还能够做那些真正很费体力的劳力活吗？他们可能也不太能够做得了了。所以说，他们可能也会想说，尝试看看能不能够转业。好、哦，留在老家来做事情。可是我们知道，中国大陆的这个城乡差距其实比台湾要大很多、嗯。你留在这个农村啊、嗯，呃，你不要说在农村里面，你即使是一个县城、嗯，或者是一个四五线的小城市哈、啊嗯，你要找到工作的这个机会就不是很多。嗯，那在这样的情况之下，这些人他们如果留在老家哈，或者就近进到县城里面去做工作。这些工作能不能够长期稳定下来？其实我觉得是很大的一个挑战。嗯嗯我觉得后续呢，这个专案能不能够起到稳就业、抢救失业率这样的一个目标呢？我个人是觉得心里是有一点点的怀疑，但是还是可以再观察。嗯嗯最主要就是说，你在这个农村地区哈，或者是四五线的小城市，嗯嗯能不能够提供那么大的一个就业机会？
0: 嗯哼，看来也许在沿海地区的城市或许呃相对比较好，但是在啊、呃、二三线城市这个情况，嗯，我们真的要继续再观察哦。另外谈到这个创业哈，如果说官方呢带头来告诉我们，如果某些创业的模式哎还真的不错的话，可能会让一些人会跟进，有些心动。在官媒这个部分的话，有没有看到相关的一些？分享一些人创业还不错的，或许有些人可以来试试看创业。民营企业的创业也是过去几年中国大陆很鼓励的
1: 。这个就是有点好笑的一个情况、啊哦，因为就是在这样经济不景气、很多人失业的情况之下呢嗯嗯，呃，中国大陆的这个中央官媒跟地方官媒就突然炒作了几个 case 哈、啊，就是说嗯嗯嗯、呃，像是上海有一个外送小哥说什么。一年可以赚到好几百万，然后有一个海归的一个女生，嗯、哼哼就是从海外留学归来的一个女生、嗯，她就做早点，居然说这个一年的年营收可以超过一亿。嗯啊、结果这个事情哈、啊。嗯嗯基本上并没有引起任何正面的效应，反而被很多人笑，很多人骂。你官媒去哪里找来这么样的两个人？ Mm -hmm. 然后大家很怀疑的是说，他光靠这个外卖，怎么可能一年会赚到几十万、mm -hmm. 几百万？ Mm -hmm. 你一天二十四小时都在送，你也不可能赚到那么多钱。Yeah. 对，然后你说你卖早点，<笑>你卖早点，你是要用网购，然后超过一亿的营收。Mm -hmm. 那送到你的。手上网购最起码你要都要等个两三天嘛對，对不对？最快也是一两天嘛。嗯，你这些东西拿到手上你要吃，那你这样不是很麻烦吗？谁会去网购这样的一个早点，一个冷了的早点，你还要去加热、嗯？那谁会那么费事情？你基本上大家要吃这样的东西，都是直接到现场去吃、嗯，要不然就是外送，在家里面我等人家送来，这样也 OK。你怎么可能这些东西去网购呢？嗯，所以这样的一个舆论操作模式，其实反而。受到了很多中国大陆民众的这个嘲笑跟谩骂。哎，是这样
0: ，<笑>真的蛮夸大，而且不务实嘛。我们想一想，怎么可能会这个样子哈？但是呢是，这个官媒呢是很用力了，在做一些宣传呐哈啊。总之呢，中国大陆的经济或许真的有蛮多问题必须要解决的哈。从官方嗯接二连三的递出很多的政策就可以知道，要把资金给带进来，还有外资外流这个情况也非常的严重。虽然中国大陆官员呢会说这只是一个短暂的波动，但是可能。外资并不是这么想，这还蛮可以再持续来观察的哈。好，稍后节目后半阶段，我们再请中央社驻北京记者邱国强再来跟我们谈另外一个文化面的部分。两岸都流行这一支街舞，那另外也来关心一下中国大陆的春运今年的情况哈。那么已经启动了，那么到底有多么的人潮汹涌哈？我们节目稍回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》，我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强。国强，我们现在要来谈这支街舞哦。其实我要先从我自己节目当中持续关注，就是说有关这个呃短影音、抖音在台湾成为借选的媒介工具，事实上也带动流行文化。所以，我们谈到这个呃街舞呢，我自己觉得啦，是为这个城市或街道注入活力跟装点这个美感哦、啊，但是这来自中国大陆的舞曲叫《科目三、啊》哦，最近成为台湾关于政治话题的探讨。其实我的赖啊，也有好朋友转传给我哈，还特别说明了他是从啊哪里流行起来的哈。呃，在广西那边，呃，然后呢，其实就是一个很地方性的舞道，那也有舒压的效果呵呵。那到底会不会跳？其实最近比较热的被探讨，就是蛮有政治性的，原因是台北市宁夏夜市举办了一场舞蹈的竞赛，就。有没有这个“五统”的质疑啊、呃？这“五统”应该是一语双关，然后原本是跳舞的舞统“舞”，统一的“统”。那一个就是中国大陆不是强调宣示两岸统一吗？是不是会采取军事行动？这叫“五统”。另外一个，我觉得应该是强势文化的影响哈。当然，呃，这个广西的舞曲呢？呃，其实，在去年听说，在中国大陆已经大为流行，甚至有人解读刚才我所提到的，哎，可以疗愈一经济蛮差的、的心情不好的这样的舞步。可是现在好像有一种无所不舞啊！我谈这个，我简单来讲，可能国强可以告诉我们，呃，最新的观察，就是、说这样的流行舞步哦，在中国大陆是不是呃已经到了一个在任何场地或什么，有可能只要你。感受的话，就跳一段，大概也都蛮有可能的，呵呵在很多的场合
1: 。这个科目三，这个我一定要说一下，这个很有意思哈、哦，<笑>但是我也不知道这个是应该要笑还是应该要摇头，这个这个就让人有点哭笑不得，嗯、主要是。因为在丧礼的场合啊，也有人在跳科目三、啊。那最近中国大陆至少有好几部哈、啊啊、短片啊，在抖音上面、跟小红书上面啊，还有在那个微博上面都流传开来啊。嗯嗯、其中有一个看起来是一个中老年人，一个五六十岁的先生啊，嗯、他是应该是这个死者、亡生者的家属。嗯啊，因为他有戴着那个白色的孝帽哈，腰间是绑着白布。你腰间绑白布，基本上应该算是比较近的这种往生者的亲属了哈，才会在腰间绑绑白布。他就在那个往生者灵堂里面啊，他就跳起了科目三。哎、哦欸，我们这大家就,就觉得，哎、欸，一个老大爷他就在那边跳科目三，然后旁边人帮他用那个手机把那那个音乐。放出来，他就随着这个音乐在那边跳科目三、嗯嗯，然后他就跳给这个往生者看。这个画面是蛮不协调的，你就在这个灵堂面前就跳了科目三。然后我特别观察一下旁边的人的反应，绝大部分是家属，要不然就戴着白色的这个笑帽，要不然就是腰间绑着这个白布哈，嗯，其实都是比较近的亲属。哎、嗯，他们看一看也不以为意，嗯、有的看了也是边看边笑、嗯，啊，也有人就拿手机在拍，嗯嗯、然后也有人在那边嗑瓜子。嗯嗯啊、呃哦，大家没有什么觉得说任何的这种不快或者是什么？对、嗯，那我就在想，嗯，这种情况你说在台湾要上演的话，这种可能性基本上是不会有的，嗯、因为大家不太会在灵堂前面做这么不庄重的事，嗯、除非啦。哈，嗯，除非我们知道，像台湾一二十年前有的是说，这个老人家啊，可能是他比较爱看这种。呃、欸，燕武，那、哦 oh, 可能是子孙想要孝顺他一，<笑>这个大家都有印象，这个有上过新闻，这个有，这个是说这个是、這個、往生者他有交代，或者是说这个子女主动这样子、嗯、可是这个事情出来之后其、嗯，其实就被不少人批评了。好、哦，那、嗯、后来，所以这一段时间，这十几二十年，台湾基本上没有人说跑到灵堂前面在跳这种热舞啊，找跳夜舞这种情况了啦。好、哦嗯，那当然也有一些是在乡间出病的那种告别，是找那种歌舞团来跳夜舞的，也是有、嗯，也很少了啦。那、嗯、如果被人家拉上网的话，嗯、很容易被批评。可是没想到，这个大陆这个虽然不是说厌舞啊<笑>，可是跳这个科目三哈，嗯，这个还是引起了很分歧的一些看法。那这是一个，另外一个是去扫墓，嗯，因为中国大陆有一些地方是有冬至扫墓的这个习惯啊。有的人冬至没空去扫的话，可能他会在元旦之后去扫墓，结果是有。呃，两三个年轻人在他们的这个长辈的这个墓碑前面啊，嗯、他们也在跳这个、啊、这个这个科目三，他也是用手机放音乐，他们在那边跳、啊，然后他们这些家属呢，边看也是边笑，好、啊啊，这个两三个这个年轻人就在这个先人面前就这样跳这个科目三，好、嗯啊嗯，那现场的人当然也是看了是觉得热闹嘛，好玩嘛，哈、嗯啊嗯，可是这个在中国大陆的网络上，其实也是引起了。比较多数人，我观察了一下，大概有四分之三的人是持批评的态度、嗯，大概也有四分之一的人是持这个中性的意见，也有人觉得没什么的。有一个人留言很好玩，他就说、嗯、这个科目三啊、嗯，就变成了这个科目三，这个科是磕头的科，墓、哦哦、是坟墓的墓、嗯，科目三。科坟木山<笑>，就把这个科木山变成同音的这个科木山、嗯，科坟木山，哎，然后这个当然是一个虐称戏称了那也有人觉得说跳这个舞是无妨，可是在这个比较哀泣的这个丧礼，跳这个舞是不是不太妥当？嗯嗯嗯哼哼哼，哦，然后这个是不是流行过头了？其实有很多人是这样觉得。现在你在这很多餐厅，因为我们知道大陆的海底捞，这个科目三是从海是海底捞开始风行起来的嘛，哈、哦，是是,是是。前面源头我们已经不可考了，但是这个科目三的员工跳了之后，这个舞在大陆就红起来了。也有一些商店，比方说像有一些那个法郎、哦，嗯,嗯，哦，有一些那个美容院，他们也会要求他们员工、嗯、他们美法师来跳。哎，这大家就有人觉得就不可思议。嗯嗯那怎么现在连这个丧礼也有人在跳这个东西？那基本上，嗯,嗯呃，比较多数的大陆人他们是不太能够接受。但是也有民众说，啊、呃，只要家属没意见的话，大家有什么好说的呢？因为其实你丧礼一定要弄的那么样的这个哀气嘛，也没有必要。这、嗯嗯、所以说这个只要不是说真正的那种伤风败俗的话，这个科目三也不算伤风败俗啦嗯嗯啊。啊，而只是说这个场合的这个问题，哎、欸，搞不好这些先人。也很爱看也说不定啊！嗯、你怎么知道这些仙人一定喜欢搞得这么哀气、嗯？搞不好他也喜欢看，也不一定。啊、所以这个在大陆的这个网络上就引起了这个很正反两极的、嗯，而且批评居多的这样子的一个意见。嗯，嗯感觉
0: 是有点有失庄重了好，那听众朋友您的感觉呢？欸、好。啊，最后就来谈这个，应该是呃蛮开心的，就是过年哈，二月九号就是大年除夕了。那我们在台湾哦，小年夜二月八号就谈心的放假，农历年放假总共有七天。那中国大陆民众返乡过年哈，因为我想应该还是有不少是在外地工作哦，应该有更长的时间跟谈心，放假的做法，才有可能会所谓全家团圆哈。我的节目在二零一八年特别做了一个过。过年期间，大家一起分享过年习俗的节目有不少中国大陆听众朋友，他们就。分享他们的回家过年的经验哦，我很难想象。其中有一个就是说，他从南方回到他的家东北搭火车，人多挤到他不用拉杆，竟然就脚也没有办法着地，就被夹在中间就上来了。<笑>所以国家过个年很辛苦，春运时间拉的蛮长，我就可以理解了哈。那今年也已经启动了，国强也特别到北京重要的啊、呃、一些交通枢纽位置观察这个人流跟收运的情况，人潮有开始出现了吗？嗯。
1: 啊、呃，有，我是在上个礼拜五啊、嗯，到北京西站，那一天是春运开始的第一天，嗯，啊，上个星期五、嗯、那一天的人哈、啊，当然是刚开始。但是你也可以感受到比平常要多，然后很多人都是拉着大包小包，甚至像他们农民工的话是扛着那个锅碗瓢盆就回去了。呵呵啊、我亲眼看到的有一班起站是北京西站，终点是香港，嗯、就是九龙、嗯啊哦、但是它中间经过这个河北，嗯、然后河南、湖北、江西，嗯、然后广东，然后到香港,、嗯香港啊、九龙，终点是九龙，所以中间行驶的这个中途啊。比方说，他其实是要到这个广东，或到江西，或者到河南啦、啊、湖北啦、啊、这些地方的人，他们就会搭这一班。嗯，这一班是客满的状态，然后还有人站着。
0: 没座位，
1: 站是没有全部站满了，但是座位是没有空位了。在这个北京西站也有访问到呃两位这个农民工的老大爷，然后一位大学生。那位大学生他住得更近，他是去张家口。那张家口在中国大陆来讲，他算蛮近的地方啦。然后他是说。因为张家口的票相对来讲没有那么难买，所以不用预先,买,预先
0: 买票哦，所以买得到、哎嗯。他
1: 并不是在那个开始可以买票的第一天就买，他是在呃出发前不到一个礼拜才买，也买到了哦,哦、嗯。然后他是说他本来其实他也可以跟人家拼车回去。可是因为他买到了，嗯哼，啊、他买到了，然后他就想说啊，这个坐在车上反而不是那么舒服嘛、嗯，那坐高铁至少你的腿部空间是比较大一点的，所以他就买高铁就回去了，拎着两个行李。一大一小，嗯、那另外两位这个农民工呢？他们就是挑的这个担子，然后里面甚至有那个锅碗瓢盆的哈、嗯。然后他们两位这都河南人哈、嗯。他们回老家去，其实时间已经算是比较晚了，因为他们有很多的这个农民工的同事他们都先走。那为什么这就可以？谈到我们前面的那个话题，就是中国大陆，因为去年这个经济景气不好、嗯，所以很多农民工在找不到这个工作的情况之下、嗯，他们就提前回去、嗯、这两位还好，一直有工可以做的。嗯嗯，哎、欸，他们算是比较晚的。目前这样观察来讲的话，嗯、从上个礼拜五开始、嗯，这个礼拜他们的这个人潮会慢慢的多起来，嗯嗯、大概会到下个礼拜三、嗯嗯，也就是我们台湾最后一天上班，呃，二月七号那天会是高峰。那我们台湾的话，我们是从二月八号，对，这有一点可以跟大家分享一下。嗯、我们台湾是从二月八号那天是小年,小年夜，对，就开始放这个农历春节的假期假，我们放七天。嗯，那中国大陆的民众啊，除夕哈、啊、是没有放假的，请注意啊，除夕是没有放假的，這很奇怪、欸欸，
0: 对，引起我们的关心，就就怀疑到底怎么回事。嗯,嗯，他们是。真正
1: 官定的这个春节假期是从农历初一到初七，嗯、除夕呢是上班日，那、嗯啊、当然啦，因为这个事情引起了很大的反弹、欸，哪有人除夕不放假的？对呀、啊哦，那后来就是说，大陆的这个单位就是说，鼓励各个单位哈，除夕那天呢，尽量弹性放假。给员工放假、嗯，但其实很多民营企业的员工就在骂，嗯、说这个民营企业是最会熬员工的了。来上班，其实台湾有些也企业也是了啊。那、嗯、哎、嗯欸，你政府如果说没有规定放假，这些民营企业怎么会放假？不可能、嗯。那就变成说你要放假，可以就变成你要请假。请假请假，那你不就占用到自己的家了吗？那这样的话，其实其实你损失的是自己的权益啊。那这样的话。我请了一天假来修除戏，那就代表我其他时间的假我就少了一天啦、啊嗯，因为我已经拿来修除戏啦、嗯，所以这个事情让很多大陆民众到现在心情都还是没有办法平复
0: 。<笑> OK，
1: 他们是可以放假，但是就变成说，好吧，我没办法，嗯、因为我要回家，那、嗯、我只好牺牲其他日子的一天假，嗯、我来补这一天，也就是说，我这一天好，我除戏可以不上班，但是我用的是自己的假，那、嗯、这样来讲就不合理了。这个事情如果放在台湾的话。肯定被骂。你像台湾的话，补上班大家都骂成这样子。对，结果今年是变成说补上班补的天数很少，可是刚好因为不在2月17号，就是、过完年，新月补上班<笑>、啊，对，结果台湾又有很多人在 complain， 在抱怨呢。<笑>那这一点就是这个两岸的这个不一样的这个地方，可以跟大家分享一下。<笑>对，看起来这个
0: 中国大陆官方可能比较挺企业吧，但是民众没有工作，还有一年一度的这样的过年哈，还要自己请假，那种感觉不是很舒服了哈。<笑>所以今年春运到多久？因为越接近过年的时候，应该人潮越多，四十天,天嘛哈、哦。那我那算算应该到三月初。春运都是40都是四十
1: 天。对，到三月初。好，那
0: 有意思的就是说，今年的春运到底会有多少人次？的人流哈，我想这里来跟中国大陆的经济的情况或许可以做一些观察。好，因为刚刚我讲你有提到说，有一些如果没有工作的话，就尽早回家，可能有纾解，但是中国大陆官方可能不愿意看到的哈。好，这是在今天我们所关注的几个焦点，包括就是中国大陆经济情况是比较严峻的哈。虽然官方数字是漂亮的，但是呢，接二连三都有一些信心的喊话，我想这个讯息还是值。得。的关注，另外这个街舞科目三流行的现象好，非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察，谢谢国强，谢谢你
1: ，谢谢各位听众，谢谢丽杰
0: 。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。